0: Nada fascina tanto um biólogo quanto a vida. Com isso, eu, Leandro Carvalho,
1: e eu, Agatha Ferreira, levaremos você, ouvinte, ao mundo da biologia, trazendo informações didáticas, relevantes e confiáveis.
0: Sejam muito bem-vindos ao Biologia no Sofá. Olá, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio da segunda temporada do Biologia no Sofá. Nosso tema de hoje é a pesquisa botânica, e antes de começarmos a apresentar o nosso tema de hoje, gostaria de dizer que o podcast está disponível em todas as plataformas de streaming e também está disponível tanto no Twitter quanto no Instagram como arroba Sofá. Caso você queira mandar um e-mail, conversar com a gente, mande lá no biologianosofá arroba Eu sou o Leandro Carvalho.
1: Oi, gente, eu sou a Agatha. Como vocês já devem saber, desde o último episódio, agora eu estou nesse projeto com o Leandro. Fazemos Biologia juntos. E hoje, como ele falou, a gente vai falar um pouquinho sobre a pesquisa botânica e por isso a gente trouxe uma pessoa muito especial para nós que vai se apresentar e eu espero que vocês gostem.
2: Olá a todos, eu sou o professor Paulo Afonso e esses dois estão fazendo esse foar todo porque na realidade orienta essas duas criaturas, né? <risos> <risos> Bom, uh, eu sou licenciado em ciências biológicas. Eu me formei pela antiga UZEC, atual Uniza. Depois de me formar, eu comecei a dar aula na na Uzeque, um professor de botânica. E aí já no início da da minha carreira como professor, tentei, né, melhorar meus conhecimentos da área, me aprofundando um pouco mais, procurando uma pós-graduação. E essa pós-graduação me abriu muitos horizontes, foi muito importante para minha formação como biólogo, como é, botânico, como professor. E eu fiz, então, o mestrado e o doutorado na Universidade de São Paulo, no Departamento de Botânica. Lá conheci muitos botânicos, né conheci o que é uma vida em, em academia, Uh, comecei a participar dos, dos congressos de botânica e dei início, então, a minha, a minha carreira acadêmica, uh, efetivamente. Né? Eu, eu comecei como professor na antiga OZEC mas assim o start mesmo para a academia ocorreu a partir do momento que eu iniciei a pós-graduação, né? foi um outro horizonte que se abriu, e é isso.
0: Bom, para a gente começar a abordar o nosso tema, que é a pesquisa botânica, eu acho que a gente pode começar de forma mais leve, que é basicamente perguntando o que é a botânica e o que faz um botânico. Nada mais do que um botânico, para
2: dizer isso, né uma pessoa que tem anos de experiência. Uhum. <risos> Alguns anos. Uhum. <risos> Bom, a botânica, ela é um dos grandes ramos da biologia. Né? A biologia tem... Grandes ramos, né, que depois é, se ramificam também em inúmeras outras áreas, mas um desses grandes ramos, desses gra um desses grandes alicerces da biologia é a botânica, juntamente com outras, como a zoologia, a genética, a ecologia e assim por diante. Então, ela é um, um ramo da base do conhecimento biológico. A botânica, ela. Como a biologia, ela se ramifica em inúmeros outros possibilidades. Nós podemos colocar quatro ramos básicos né, a partir da botânica: a morfologia, que vai estudar tanto as estruturas externas quanto as estruturas internas, a fisiologia, que vai estudar como funcionam, o, o, como funciona o organismo, né? é, hormônios, sua interação com o meio, etc. As criptógamas, que vai incluir né? toda a biologia dos organismos é, avasculares e criptógamas, por herança da botânica né? de tempos mais antigos, ela inclui grupos não vegetais ela, como ciência, não se limita aos vegetais. E essa parte dos criptógamas é exatamente esse ramo que vai englobar as pteridófitas e as briófitas, grupos de plantas. A primeira né, é pteridófitas vascular e o segundo, briófitas avascular, mas ambas com as estruturas reprodutivas mais escondidas, por isso o nome criptógamas. Mas também esse grupo, criptógamas, incluem as algas, que estão na sua maioria no reino protista, e também é, os fungos, que têm um reino próprio, que estão no reino funge. E o quarto ramo são as fanerógamas, incluindo aí as gimnospermas e as angiospermas, toda a biologia desses grupos, incluindo a sua taxonomia, estrutura, processos reprodutivos, etc. E esses quatro ramos, como eu falei, eles vão se ramificar em inúmeras outras possibilidades. Na realidade, quando a gente pega uma área de conhecimento, é como se fosse uma árvore mesmo. Né? Ela tem o seu tronco, daí o tronco sai os ramos principais, e os ramos principais saem os ramos menores, e vai indo, vai indo, até chegar os gravetinhos lá na ponta, que é onde estão os pesquisadores. né? A gente vai se especializando tanto, 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 que o conhecimento da gente vira um raminho, um gravetinho, dentro do universo de uma grande árvore, que a gente vai ficar especialista daquele ponto, daquele aspecto da área de conhecimento. E assim que se forma a academia. Um hum. monte de gente, cada um no seu galinho.
1: <risos> é, prof, uma outra pergunta. Se alguém perguntasse para você como que se faz para se tornar um botânico, o que você falaria para essa pessoa, seja de dica ou formação acadêmica em si? Enfim?
2: A gente pode pensar assim, botânico, tem, tem aqueles que são botânicos por amor, <risos> Aquele que gosta, que tem as plantinhas, que cuida, e, é, e se diz botânico, mas na realidade é a botânica por amor, e tenha o verdadeiro botânico mesmo, que é aquele da academia. Então, assim se alguém é, realmente quer se tornar um botânico, ele deve se aprofundar nesses ramos que eu falei né, e seguir uma pós-graduação. Então, fazer uma pós-graduação, na área de conhecimento da botânica e é definir dentro do universo da botânica qual a área que tem interesse. Né? Se é um, voltada para a fisiologia, se é voltada para a morfologia, se é com criptógamas, se é com fanerógamas, em, em qual desses ramos que você vai buscar o seu ramo. Porque dentro dessas áreas, dessas quatro grandes áreas que eu falei, existem inúmeras outras possibilidades que podem ser seguidas, inclusive possibilidades que vão é, se entrelaçar com outras áreas de conhecimento. Pode se entrelaçar, por exemplo, com a biologia molecular, pode se entrelaçar com a genética, pode se entrelaçar com a ecologia. Então, depende para qual área que você quer ir, na realidade, esse ramo pode se entrelaçar com uma outra grande área de conhecimento biológico, e elas vão se interagir. É, vocês que fazem taxonomia já tiveram isso em disciplina e também puderam vivenciar muito isso pelos artigos que estão lendo, que hoje, para a taxonomia, é muito importante, né, para as definições dos clados, o, o auxílio da biologia molecular. Biologia molecular, o botânico, é ferramenta em alguns tipos de estudo, né? Então, para ser um, um botânico, é, teria que, entre outras coisas, né, além de amar a botânica, claro, teria que fazer uma pós-graduação, porque a pós-graduação é muito mais do que você adquirir um título, né? É você adquirir toda uma experiência de vida, conhecer pessoas, abrir seus horizontes para a ciência... Ah, então assim você aprende demais, demais demais é, é é conhecimento toda hora. cada dia você aprende uma coisa diferente, então assim é, é muito importante essa vivência para quem quer seguir né na, na na vida acadêmica, a pós graduação é fundamental e falando um pouquinho assim da questão de se tornar um botânico, um do uma das
0: coisas que a gente mais vê um cientista fazendo né um pesquisador são artigos e artigos botânicos também são tão necessários quanto. Como funciona essa produção de artigos científicos na área da botânica? Quais são os empecilhos? Quais são as facilidades? Como nós, botânicos, podemos realizar esse tipo
2: de atividade? Bom, para escrever um artigo, você tem que ter realizado algum tipo de pesquisa. Essa pesquisa, que é o que vocês estão fazendo agora, por exemplo, né, com os TCCs de vocês, Uhum. Uhum. É, essa pesquisa ela começa com uma coisa chamada projeto, né? então ninguém se mete a fazer uma pesquisa por aventura primeiro você vai fazer toda uma estrutura de como que você pretende desenvolver esse trabalho num roteiro chamado projeto de pesquisa é ali que você vai colocar qual é a sua proposta, né? qual é a ideia que você tem né? Essa ideia, né? ela se transforma num objetivo. A partir disso, você vai ter que fazer todo um estudo em cima daquilo, né, para ver qual é o material que você vai ter que usar, que você vai trabalhar, qual a metodologia, qual a melhor metodologia que você pode aplicar para desenvolver esse trabalho e desenvolver o trabalho. Então, a partir desse desenvolvimento desse trabalho, você vai ter os resultados, você vai discutir esses resultados, você vai ter, então, a partir daí, um trabalho produzido. Esse trabalho produzido, para ele ganhar conhecimento da academia, o melhor caminho que você pode optar é escrever um artigo. E aí vai, né? para onde que eu quero enviar esse artigo? É para uma revista nacional, para uma revista internacional? Cada um desses aspectos também tem algumas barreiras. né? Então, por exemplo, quanto mais qualificada, quanto mais impacto uma revista tem para a academia, mais difícil é você publicar um artigo nessa revista. Né? Porque as revistas de grande impacto elas recebem uma, uma quantidade absurda de artigos. Então, a seleção do artigo para entrar é extremamente criteriosa. ora isso a fila. Às vezes você fica dois anos na fila <risos> Seu artigo, quando, quando, quando sai, já tem dois anos de, de idade já, né? porque Ficou dois anos é na Deus. fila esperando para nascer,
1: uhum. né?
2: Isso em revistas de grande impacto, né? Então, que são revistas muito mais difíceis de se, de se publicar. Mas, é claro, tem outras revistas que têm um, um impacto um pouco menor, que também são um pouco, um pouco mais fáceis, mas nada é fácil. Porque, uhum. assim, todas elas você tem que ter... Uh, o, o trabalho tem que ter relação com o tipo de produção que aquela revista é, publica. Então, não é porque o meu trabalho, por exemplo, um trabalho de botânica que eu vou publicar em qualquer revista. Não é? Porque, por exemplo, se é um trabalho de taxonomia, tem revistas da área de botânica que não publicam trabalhos de taxonomia publicam de outras coisas, às vezes de fisiologia, então o que, que vai fazer um trabalho de taxonomia vai lá naquele meio, Sim. então você não vai mandar para lá porque o, o, o seu tipo de trabalho não está relacionado com aquele tipo de revista, e você só perdeu tempo, porque o trabalho vai ser rejeitado. É, não que o trabalho não tenha mérito, mas você enviou para a revista errada. Ninguém faz isso. Né? <risos> você, tem, você tem que olhar né, para a revista e saber assim, bom, essa revista publica o quê? E aí, se ela publica o tipo de trabalho que você gerou, que você produziu, aí você vai colocar o seu trabalho nos exatos moldes que aquela revista pede porque se ela pede, por exemplo, você separar por ponte e vírgula, e você põe vírgula, vai vir uma corrigir. Porque não é assim que é o modelo que a revista pede. Então, a gente tem que se adequar à norma de cada revista. Né? Então, essa é uma das coisas que todas as revistas têm. Então, você já viu se a revista serve para o tipo de trabalho que você produziu. Você vai lá ver as normas vai adequar o seu texto todo, aquelas normas, e vai encaminhar para a revista e aguardar o parecer. Normalmente, o editor manda para um, um editor externo, para um associado externo, para ele dar um parecer. E aí pode ser que o parecer seja positivo, pode ser que o parecer seja negativo, mesmo sendo da área, mesmo sendo dentro dos moldes. Às vezes, o, 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 o editor científico que avaliou pode achar que o trabalho precisa ganhar mais corpo, precisa juntar mais dados. Então, nenhum caminho é fácil, né? Já produzir ciência no Brasil não é brincadeira. Todos que conseguem fazer isso já merecem uma medalhinha só pela tentativa de conseguir produzir alguma coisa num lugar tão difícil. Né? Tão difícil com verbas, tão difícil com tudo, né?
1: É, a gente queria, prof, que você falasse um pouquinho sobre herbário. O que é um herbário, o que se faz num ah, herbário, é herbário, você que tem tanta experiência com isso.
2: Então, né, pra, pra começar, assim, vamos é, atualizar quem está ouvindo o que, que é um herbário, né? Porque é, eu lembro de algumas situações engraçadas lá no herbário da Unisa, de hum. às vezes alguém aluno bater na porta no herbário, e aí a gente vai. Oi, que foi? Ah, e aqui que é o herbário? Sim, é aqui. Ah, a gente queria ver as plantas. Eu falando. <risos> Mas assim, você trabalha com alguma delas? Não, a gente queria ver, assim. Mas ver o quê? Ah, os vasos, as coisas. Então as pessoas confundem herbário com estufa. Acha que vai ter vasos com plantas, com flores. Um com né? Ar. É, então... Então, já para esclarecer para quem está ouvindo, o herbário é um museu onde você tem uma coleção de plantas desidratadas. Elas vão estar, todas elas pensadas, anexadas em um, um papel, normalmente um, um, uma cartolina, um papel cartão, né, com uma ficha de identificação. E, e, e isso a gente chama de esicata, né Então, a cata é o nome que a gente dá para esse exemplar depositado em um herbário. O maior herbário que tem no mundo né, é o herbário do Museu de História Natural da França, que está localizado em Paris, e esse herbário conta com uma coleção de nada menos de 8 milhões de exemplares. É o maior herbário do mundo. Claro que muito do material que tem nessa coleção são coisas, é óbvio, não da flora francesa, né? mas da flora mundial. Tem muita, muita coisa no Brasil que está lá. É, algumas espécies, por exemplo, têm coleções mais completas no Museu Francês do que nos herbários nacionais. Porque é, é, muitos é, coletores passaram por aqui né? e, e mandaram seus materiais lá para a França e lá estão depositados. O Brasil, a gente tem três herbários principais, principais no sentido do volume da coleção. se destacam pelo tamanho. O mais antigo, que é o herbário do Museu Nacional do Rio de Janeiro. Esse herbário é o mais antigo, ele foi fundado em 1831 por, por Dom João, quando estava aqui no, no Brasil, que ele queria um jardim com coleções da, da Europa, tal para ele não sentir falta de, de Portugal, já que ele estava aqui fugido do Napoleão. E aí, ai vamos fazer um herbalzinho aqui, um jardinzinho botânico, para ele dar umas voltas, a carlotinha e tudo mais. E aí fizeram lá o herbal do, do Museu Nacional. né Ele tem 550 mil Exemplares, 1.550 mil espécies de plantas. Era o maior até há pouco tempo atrás, né, mas foi ultrapassado pelo herbário do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, que também é bem antigo, né, de 1890. E hoje esse herbário do Jardim Botânico do Rio é o maior do Brasil. Tem é, 620 mil espécimes depositados lá. E o terceiro maior é aqui de São Paulo, bem mais novo que todos esses daí, que é o herbário do Instituto de Botânica de São Paulo, que foi fundado em 1917, tem 400 mil espécies depositadas. Então são os três principais herbários. Né? Temos outros herbários importantes na cidade de São Paulo, né? o herbário da USP, é também um herbário grande e importante, o herbário da Prefeitura Municipal de São Paulo, também é importante, grande. No estado de São Paulo não podemos esquecer do herbário da Unicamp, que também é um herbário importante para a coleção da flora, principalmente para a flora do estado de São Paulo. Então esses herbários são herbários muito importantes para nós, né? principalmente para nós que estamos aqui da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo. Então não podemos esquecer de falar deles, né? apesar de eles não hum. serem tão grandes e tão antigos quanto esses outros, mas são de... É, Relevância igual. Então é isso, o herbário é um museu, né? Onde você tem coleção de plantas
0: desidratadas. E que também podem ser necessários, totalmente necessários, na hora de produzir um artigo científico.
2: Claro! Então, mas o
0: no nosso caso da taxonomia, ainda é a nossa casa e sem ele a gente não faz nada.
2: <risos> Aí vocês que sabem o quanto vocês ficaram esperando a Exato. liberação de materiais e tudo mais, né? E a e questão é fundamental para vocês completarem o trabalho, né? O trabalho realmente de cunho científico ele tem que ter os pormenores, né? Vocês estavam precisando de algumas medidas que estavam nos materiais depositados, e é claro, por conta de todo esse problema que teve da pandemia e tudo mais, o herbário ficou fechado esse tempo todo, todos os herbários do país uhum. todo estavam fechados, e agora, né? vocês conseguiram ter acesso ao material para vocês completarem, né, os dados de medidas que estavam faltando para as ilustrações, que as descrições estavam praticamente já concluídas, né? Mas para fazer as ilustrações precisaríamos do do material para fazer, né, as medidas sim. e tudo mais. Sim, né? sim. Eu
0: falo isso Eu porque muitos nossos ouvintes não não conhecem muito a gente, nos ouvem, mas não sabem hum. muito o que a gente faz, então Pra quem não sabe, eu e a Agatha desenvolvemos trabalho em taxonomia vegetal, né? Agatha com o Licófita, que é uma divisão, Pteridófitas, e eu com Zingiberales, que é uma ordem de angiospermas. E nosso orientador, justamente, é o nosso convidado de hoje. <risos> Desenvolve esse trabalho há três anos conosco, e é. o Herbari se tornou uma segunda casa pra gente. Porque lá que a gente desenvolveu todo o nosso projeto, a gente cresceu é. ali como botânicos e foi uma parte totalmente necessária para o nosso desenvolvimento acadêmico.
1: Tava lembrando assim. de uma menina, acho que era da farmácia, não tenho certeza, que uma vez ela tava era mais umas meninas, aí elas entraram assim, no bar e falaram a gente queria falar com vocês, porque o que vocês fazem? né? Aí eu, elas entraram na estufa, não sei, viram tudo, expliquei para elas. Aí elas falaram assim, Ai, eu achei que vocês faziam poções, sabe, assim, para cura, Umas coisas espirituais, uns rituais, assim, sabe? Vocês não fazem isso, porque
2: eu tinha vontade, assim, de fazer uma poção. Eu falei, não, mas a gente não somos o Harry Potter, é. não chegamos nesse patamar. É. A gente até pode ser um, um dos ramos, né? A gente ah, até é. pode ser umas poções e tudo mais, conheço várias ervas, <risos> né? E pode até fazer assim o espírito se elevar tanto que ele sai do corpo, de uma vez. Inclusive. Vai e <risos> não volta nunca mais, inclusive. Uhum. Né? Então a gente pode, eu conheço várias ervas com esse poder, assim, sabe, de uma elevação espiritual total. É não. Inclusive, né? o, espírito, o espírito sai e nunca mais volta para o corpo, inclusive. Né? É, então, mas vamos deixar essa parte para lá. Uhum. Essas são é coisas que a academia essas são coisas que a academia nos traz de experiência, de conhecimento, mas nem tudo que a gente conhece a gente aplica, não é? Isso. Então, esses, são, esses são alguns dos conhecimentos que eu tenho, mas eu não aplico e nem divulgo, né? deixa quieto é essa parte. Deixa em off. Deixa em off. Espero nunca precisar usar. Isso.
0: <risos> Bom, prof, é uma das áreas que o botânico pode trabalhar é a consultoria botânica, né? Pode, pode. Na realidade,
2: pode trabalhar em muitas coisas, né? Muitas
0: coisas, com certeza.
2: Porque, assim, a gente pode começar primeiro pela vida acadêmica. Você pode querer seguir numa, numa instituição de pesquisa, né, que não necessariamente esteja vinculado a uma universidade, mas apesar que todas instituição acabam eh, tendo que se apresentar em algum momento da vida, porque eh, Ninguém gera conhecimento só para si, seja num congresso, seja num seminário interno do próprio instituto, do próprio departamento. As pessoas têm que apresentar e apresentar para os outros, por isso que a gente acaba tendo que ser um pouco de professor em algum momento, né? porque você vai ter que interagir, vai ter que falar, vai ter que expor. né? Hum. Então, isso é importante, a postura, a fala, o conhecimento. Então, você vai ter que ter essa toda essa vivência para passar isso para frente, quer seja para os seus pares ou para leigos que estão querendo né ter um pouco do conhecimento, aí você vai adequar o linguajar, vai ficar fazendo um linguajar extremamente técnico para leigos que não, tão, não vão ficar entendendo nada, então a gente não precisa ficar rotando ciência né, como uma forma snob de ser. né Então, dependendo de quem vai... Quem é seu público-alvo, você vai adequar até esse linguajar, essa postura. E, e a vida acadêmica ela acaba conduzindo isso. Se você é de uma, de uma instituição de ensino, né, se você entrou para uma universidade, então, claro que você vai ter que atrelar a pesquisa e o ensino. Né? Então, sua vida acadêmica vai, vai ser atrelada às duas coisas, mesmo para aqueles que não fizeram licenciatura. Pode não ter feito licenciatura, por exemplo, faz uma pós-graduação, presta um concurso, passa para uma universidade, seja federal ou estadual, você vai ser um professor universitário. Vai ter que se virar, vai ter que saber ali, conversar com seus alunos, transmitir conhecimento, mesmo não tendo feito licenciatura. E isso é possível em universidades. Você tendo a pós-graduação, a pós-graduação vai te... É abrir as portas para ser um professor universitário, mesmo não tendo feito licenciatura. Agora, a gente pode ter várias outras coisas. né? Você falou do licenciamento. Licenciamento é uma das possibilidades. Então, empresas que prestam serviços, por exemplo, para órgãos do governo, né? seja uma, uma SABESP, uma CETESB, sei lá o que, né? vão construir uma represa. Ai, tem uma matinha ali. Nós vamos precisar fazer um lago ali naquela área daquela matinha. O que, que tem ali? O que é que tem ali? Quem pode dizer o que tem ali? Botânico. Então, assim, a empresa de licenciamento vai ter que contratar, por exemplo... Aliás, quando se faz esse tipo de coisa, normalmente é um grupo, um grupo formado por pesquisadores de várias áreas. Né? Vai ter que ter botânico, vai ter que ter zoólogo vai ter que ter geólogo, vai ter que ter engenheiro, vai ter que ter tudo, né? Porque o um, um processo de licenciamento é um, é um documento muito extenso e assinado por muitos profissionais de áreas muito diferentes, muito, muito diferentes. Né? Então, o botânico vai assinar a parte das plantas. Olha, aqui tem isso, 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 que é nativo, que é endêmico e vai ter que dizer o que, que é necessário para aquilo. Às vezes, dependendo do que é feito o laudo, vai inviabilizar a obra, não vai poder ser feita por conta de, sei lá, se um local ocorre uma espécie ameaçada de extinção, e né? isso ocorre naquele local, então isso aí já é, por exemplo, um ponto para ser negado a licença. E assim por diante. Né? A gente pode ter situações, por exemplo, de funções bem mais zen, bem mais tranquilas, por exemplo, arborização urbana. Né? Você pode, por exemplo, trabalhar na prefeitura e estar tá aí, por exemplo, organizando plantio de árvores então, assim, seria importante até uma pessoa que realmente entende de árvores para, por exemplo, não plantar uma figueira em uma calçada. Porque é bonitinha, tudo bonitinha, tá, 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 quando é pequena. Mas essa pequena vai crescer muito.
1: Né? E essa
2: pequena vai levar um, a calçada Vai levar uhum. uma parte do asfalto Junto com ela Mas totalmente incompatível Para uma calçada né? Então assim, quem coloca uma coisa dessa é um absurdo Se é uma pessoa que conhece Eu falo assim, não, figueira é uma árvore pra se colocar em, em praça Numa calçada eu coloco uma arvoreta Alguma uhum. coisa assim Que chega aí a seus 4 metros E olha lá né? Se foi o lado da calçada passa a fiação de alta tensão já é muito. Vamos colocar Sim. aí, um, sei lá, de preferência aquelas que interagem com os animais. Então, vamos colocar uma, um pé de pitanga, um pé de amora, que não vai crescer enormemente, que não vai ter problema com a fiação. Então, é uma possibilidade. Você pode trabalhar, por exemplo, com uma equipe de biorremediação. Você pode trabalhar... Por exemplo, na gestão de jardins botânicos, do inventário de floras, paisagismo, por exemplo. Isso tá está em moda, gente. Esses condomínios de luxo aí, paga uma nota preta para o paisagista. Se você ainda se torna, depois com o tempo, né, um paisagista de renome, tipo um da vida, <risos> que não. eu conheci o burlamax. Nossa, um conheci. Muito é... chique. Então, você. Você está feito na vida, né? Só a sua assinatura lá na obra do, do... já costuma... Não, valoriza o empreendimento, né? Sim. Valoriza certeza. o empreendimento. Então, assim, é... são várias coisas, né? tanto coisas aplicadas como coisas mais técnicas, né? Como a cultura de células e tecidos... Ah, perícia forense, né? Estamos, estamos esquecendo. A perícia forense, como não?
1: Uhum. Quantos
2: casos tem dados aí porque acharam, identificaram uma alga grudada lá no, no, no sapato, sei lá onde, um grão de pólen.
1: Já ouvi falar, né? já
2: ouvi falar. que tinha naquela área. Então, essa pessoa foi, tra foi trazida de outro lugar e descartada aqui. Então, tem, tem muitas coisas, né? Se você olhar, por exemplo, no CRBil Lá uhum. tem as atividades possíveis para o biólogo, né, no site do CRBio. Lá tem uma lista imensa de, de atividades que o biólogo pode exercer. E dessas, você, você vai enxergar inúmeras que estão relacionadas ao botânico, que é o biólogo botânico. Sempre lembrando, né, todo mundo primeiro é biólogo, depois são as outras coisas. Né? Primeiro você tem que ser o, se formar na raiz, e aí depois vai para o ramo. Né? você vai ver várias coisas essas que eu falei são algumas das coisas que estão lá na, na listagem do do CR Bio, como possibilidades de atividades né exercidas por um botânico a parte acadêmica é a vamos dizer assim é a mais elitizada mas não significa a melhor paga claro que se você for de uma de uma área por exemplo pública né você, e você já ter muitos anos de carreira, tiver, por exemplo, um topo de carreira dentro de uma, de uma área pública, aí sim, você ganha, você ganha um, um salário compatível com o seu conhecimento. Uhum. Né? Eu não vou dizer que salário de Marajá, porque o salário de Marajá não, tá situado, não está situado nos institutos de pesquisa, estão situados em, no Distrito Federal. Então, é lá que estão os salários de Marajá. Bom, nas instituições de pesquisa estão salários compatíveis com a dedicação e a competência das pessoas que estão ali há anos dedicando a sua vida à ciência. Então, nada mais justo que ganhar aí seus 20 mil reais, porque é justo para um pesquisador que se dedica, a, sei lá, 20 anos. É muito melhor que ganhar 35 para um deputado que acabou de ser eleito, que mal sabe escrever o nome, mas <risos> tá lá e apoia fulano e Beltrano, e sabe falar palavrão bem, e aí está lá ganhando 35 mil reais por mês. Isso eu acho injusto. Então é assim, tem isso na academia, mas, por exemplo, licenciamento ambiental. Você pode tirar num, em um serviço um valor muito bom. Claro que é aquela coisa assim. Tem a parte ruim, porque não é, é uma coisa assim, você não é contratado, registrado em carteira, você não tem todo mês o seu salarinho, Garantido, né? Uhum. Você não está nem no seu fundinho de garantia sendo depositado, né? Não tem nada disso. <risos> Mas, quando vem, você tira lá uma bolada. Às vezes, um único serviço, você tira aí 15 mil reais por um mês de trabalho. Por exemplo, no licenciamento ambiental, eles pagam conforme a titulação, né? Quando você é doutor, tá lá no CRB, o valor da hora trabalhada do doutor. E aí, você é doutor com experiência na área. Então, quanto mais anos é de experiência na área, Sobe o valor da hora. Claro que é um trabalho árduo, você tem que ter muito conhecimento daquilo que você está vendo. Você vai assinar um laudo. Então, assim, tem que realmente conhecer o que está fazendo, né? Hum. Realmente tem que identificar. Identificar, você sabe como é o processo, né? Às vezes não é nada fácil identificar. Sim, vai ter. Às vezes você... <risos> é, vezes você encontra a planta totalmente vegetativa. E aí? E aí? Como é que você faz lá? Tem que se virar. Tenta achar as coisas mais próximas para tentar identificar, ver se é algum grupo é, ameaçado ou não. E aí vem os herbários para te dar o apoio. né? Você pega esse material, vai num herbário, viu? que herbário que tem coleções feitas na área, né? para saber ali, olha, ocorre isso, ocorre aquilo. Ah, Estou desconfiado que é a espécie X, que é uma espécie ameaçada. Tem registro dela nessa área? Tem. Herbário tal registrou, está aqui. Você pode falar, ah, então, tá vendo? Pode ser. <risos> é isso, né? Então, assim, é. você tem muitas possibilidades, né, que são tanto possibilidades de, um, de uma coisa, conhecimento mais aplicado, quanto um conhecimento mais técnico, mais acadêmico. Certo. Bom,
0: agora a gente pode ir para as perguntas dos nossos ouvintes. Ah, é, tem? Eu fiz... 20? Tem 20. 20. É, perguntas dos ouvintes, tem é coisa chique. Óbvio, é, gente. É, 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 eu pedi para o lá no nosso Instagram, no arroba no sofá, para eles mandarem algumas questões, algumas perguntas, e recebemos algumas, separamos e vamos te perguntar. Então eu não tenho medo de responder.
1: Exatamente.
0: <risos> a primeira é do Luiz Nalli, um conhecido seu já, né? E ele perguntou como você enxerga a classificação dos vegetais daqui a uns anos, com o auxílio das ferramentas de sequenciamento e filogenia atrelando a ação antropológica nos biomas? Que pergunta. Eu só podia abrir do Nave. Uma
2: perguntinha bem da
1: cabulosa.
2: Quem Vamos lá. Então, ele quer saber das ferramentas, né? Eu, eu coloquei um pouquinho sobre as ferramentas. É, hoje, eu acho que uma das ferramentas de grande importância é, inclusive, uma que ele conhece bem, que é a biologia molecular. Não que a biologia molecular tenha a solução para tudo. Né? Ela não é a resposta definitiva, hoje, né, nas matrizes estão se atrelando outras informações que auxiliam. O próprio APG, né? o primeiro APG que foi feito, praticamente a matriz era só com dados moleculares. Hoje atrelam anatomia, atrelam é, dados químicos, tentam fazer uma matriz mais mista para tentar formar, então, né, os, os grupamentos o mais natural possível, que é isso que todo trabalho taxonômico tenta fazer. A gente tenta nos trabalhos de taxonomia, formar grupos naturais e desmembrar, se for o caso, os grupos artificiais, como uhum. foi o caso das dicotiledônias, um dos principais né, grupos de, da botânica durante nem sei quantas décadas, né, que desmoronou logo no primeiro APG. A gente já descobriu que era um grupo artificial que estava colocando ali... Coisas de mais de uma linhagem ancestral. Né? Portanto, um grupo não monofilético. A ação do homem, uh, o que a gente pode se preocupar um, é com relação à perda das linhagens naturais. Isso pode acontecer por conta de algumas linhagens que estão sendo produzidas, como alguns transgênicos, por exemplo. Isso é uma preocupação mundial, porque a gente sabe que esse controle das culturas transgênicas não existe. Não, não existe coisa assim... Ah, é só aqui, nessa fazendinha, que vai ter... Porque tem uma coisa chamada pólen. Pólen. Né? Ele carrega o DNA dentro dele. E esse pólen não vai circular só dentro da área onde ele foi plantado. Ai, deixa eu só vou circular aqui dentro, porque aqui dentro estão as minhas irmãs, as transgênicas. Ele vai circular e vai embora. E esse pólen pode cair numa, numa linhagem não transgênica e fecundar. E ali acabar passando, por exemplo, exatamente a porção do DNA introduzido. E aí o que acontece? Né? A gente pode acabar tendo ao longo do tempo a perda das linhagens naturais. Tanto que, tanto que existe né, alguns bancos de germoplasmas pelo mundo, né, tem na Suíça e tem em outros lugares aí no mundo, né, alguns meio assim com medo de uma, de uma destruição mundial, e aí se algum sobreviver, lá estão as plantinhas, não sei quem que vai plantar isso, mas lá estão <risos> as plantinhas todas que existiram, as linhagens naturais e tal, tal, tal. Então, também, assim, tem isso, né? Estamos procurando guardar eh, essas linhagens naturais que pode ocorrer, por exemplo, a perda no campo. Agora, não significa, por exemplo, que se houver um cruzamento de uma linhagem como essa, isso não implica numa uma criação de uma nova espécie. A introdução de um gene, que seja para, por exemplo, impedir a propagação de um fungo, né? Ou alguma coisa desse sentido, uh fazer com que a planta cresça melhor em uma determinada situação do que em outra, isso não significa que estamos criando uma espécie nova. Não é isso que define uma nova espécie. Então, eu, eu não, não acredito que isso, por exemplo, se for essa linha de pensamento do, do Luiz Nali quando ele fez a pergunta, né? É, <risos> se isso acontecer num futuro, isso não vai, por exemplo, interferir nos... Sistemas acadêmicos apontam assim, ah, vamos criar então novas espécies por conta que essa veio da linhagem transgênica, né isso ainda não, não acredito que isso vai ser importante nesse aspecto. Acho que era isso a sua pergunta, né? Era, era um monte de coisas, mas acho que eu acabei isso respondendo. Mesmo. Eu acho que eu bem. respondi.
1: A próxima foi a Natália Lima, que perguntou ah. quais os cuidados ao
2: entrar numa trilha para coletar o material? Olha, é bem da Natália mesmo isso. <risos> Os cuidados são, no entrar numa trilha, nós temos, para coletar ou não coletar, cuidado sempre uhum. tem que ter, né? Então, assim, você tem que ter o limite de pessoas, porque tem o um impacto sobre a trilha, é aquela coisa dos cuidados de... Você não perturbar o ambiente deixando coisas suas pelo caminho, né trilha não é depósito de lixo, então todos aqueles cuidados que se tem é, ao visitar um ambiente natural, seja para coleta ou seja só para contemplação da natureza, os cuidados são os mesmos. a gente deve evitar o impacto da nossa presença nesse ambiente, estar para contemplar então é observar, é ouvir, é sentir é o cuidado ao caminhar, que às vezes você está pisando um monte de, de, de plantinhas no caminho, então, tomar um cuidado. E aí as coletas, é claro, né? coletar o que é necessário. Isso vale para qualquer área de conhecimento, né? a gente nunca coleta aquilo que não é necessário. Você tem que levar o suficiente, o suficiente hum. para desenvolver o seu trabalho. É, nós que somos da área da botânica, a gente sabe que tem que coletar pelo menos Três ramos, né, com flor e ou fruto. Em algumas situações, quando é planta herbácea, é pelo menos um exemplar da planta inteira. Claro que se for o único indivíduo na área toda, você não vai fazer isso, né, que vai que é o único, último sobrevivente. Pronto, acabei com a espécie. Então, coleta nessas situações, né, porque às vezes você precisa do sistema radicular, de alguns detalhes do sistema radicular para identificar. Então, até assim, é Além dos cuidados todos que a gente tem que ter, do respeito, à área e tudo mais, a gente também tem que ter os cuidados com aquilo que a gente vai fazer lá. Né? Uhum. Então, um dos cuidados é se vai coletar, coletar o necessário, nunca o excesso.
1: Sim.
2: A
0: Beatriz Grigori perguntou quais as maiores dificuldades encontradas no processo de pesquisa.
2: As maiores... Ixi, são tantas, né? <risos> Bom, eu acho que uh, a primeira delas é verba. Não existe pesquisa que não gaste. Sempre você gasta alguma coisa, você vai gastar. Ah, não, eu tenho tudo. Não, você tem tudo porque alguém já colocou esse tudo lá. Ah, eu tenho o álcool 70. Alguém comprou o álcool 70. Ah, eu tenho a prensa. Alguém comprou a prensa. Então, assim, às vezes... A gente entra, por exemplo, num projeto que já está em andamento, que já tem tudo, a estrutura, tem verba, tem tal, tal, mas alguém já batalhou por tudo isso. né? E assim, não tem. Não tem como você realizar pesquisa sem um mínimo de verba. Tem que ter uma verba para o transporte, uma verba para a manutenção daquilo que você está fazendo, né, dos reagentes, do equipamento mesmo que eles já existam tem uma coisa chamada manutenção tem uma coisa também chamada de é, material de consumo que é aquele que que vai né você álcool você usou não tem não tem não, não volta você já usou você já já foi uma outra coisa que é difícil também e aí é uma coisa que cada pessoa tem que saber se colocar é o start né então por exemplo vocês Tiveram um início comigo. Então, como é que foi isso? Como foi esse contato? Como foi o interesse? Como foi a oportunidade? Mas quando vocês terminarem essa etapa comigo, vocês vão começar uma etapa em outro local. Como vai ser esse outro local? Quem vai ser essa outra pessoa? Então, tudo isso vai depender de uma série de coisas. Então, por exemplo, quando a gente pretende fazer uma pós-graduação, a primeira coisa que você tem que ter é um orientador. Você não presta nem, você não faz nem inscrição para a prova, para o exame de ingresso, seja você não colocar no formulário o nome do seu orientador. Eles não vão aceitar assim, tá, tudo bem, você vai entrar, mas quem aqui da instituição vai ser o seu orientador? Aquele que vai com você escrever o projeto, traçar o que você vai desenvolver, vai te acompanhar em todo o processo até você se formar. É, essa coisa do orientador é uma outra dificuldade. Você achar um orientador que te aceite, um orientador que esteja disponível, que tem orientadores que são muito disponíveis, assim de, de não terem preconceito de receber alunos de instituições é, particulares, porque isso existe, gente. Sim. Tem orientador de, de, de instituições públicas que não aceitam alunos Sim. que não sejam da própria instituição dele, ou de uma outra de igual nível público. Ah, não, é de particular? Não, não, não quer nem saber. Elas então, vezes têm esse preconceito tem outros que não têm o preconceito mas por exemplo não tem vaga, né porque assim existe um limite humano né ninguém pode pegar orientados infinitamente porque senão você não, na verdade você não orienta você tem uma tribo que você não sabe que que, 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 apito que eu tô tocando né, né? É, eu lembro que existia uma recomendação. É, eu nem sei se existe essa recomendação ainda, mas existe uma recomendação da Capes, há anos atrás, alguns anos atrás, é, de que <risos> é, o número de orientados não ultrapassasse cinco por orientador. Porque você... Pensa bem, são cinco pessoas que vão estar com você durante é, dois anos, quatro anos, dependendo do tipo do projeto, né? E, e quase que diariamente, né? Se vocês forem no mesmo laboratório, você vê de segunda, segunda a sexta, vão lá e é sempre uma pergunta, é sempre um, um momentinho, é não sei o que, uma dúvida, que você vai ter que parar, porque você também, orientador, também tem a sua pesquisa, o seu trabalho para fazer, que ele tem que parar para te dar atenção. Então, uma outra dificuldade hoje, além das verbas que são necessárias, né? por exemplo, um aluno vai entrar num curso de pós, ele sonha com a bolsa. Mesmo sendo uma miséria, ele sonha com a bolsa. Porque, às vezes, se você vai para uma, uma instituição fora do, da sua cidade, que você vai ter que se mudar para um outro lugar, você vai precisar de um dinheiro para se manter. Então, assim, você precisa de um dinheirinho para se manter. Como é que um, que, um, que um aluno que vem de uma família já... Com um o dinheiro ali todo controlado, vai se aventurar numa coisa dessa. Não, o pai e a mãe não tem condições. Por mais que eles queiram que o filho prossiga, eles não tem, não tem de onde tirar o dinheiro para continuar com esse, com esse sonho. Então, vai precisar de uma bolsa, vai precisar de um orientador, vai precisar passar na prova, que é outra, outra história, né? Aí vai de, de quanto você valorizou as suas aulas naquela área de conhecimento. Então, por exemplo, você vai para a área de botânica, o quanto você valorizou cada aula de botânica que você teve? Você vai para para ecologia, o quanto você valorizou cada aula da ecologia que você teve? Inclusive, na, prova de, na, na documentação de ingresso, vai uma coisa chamada histórico escolar. Eles vão ver as notas que vocês tiraram. E, às vezes, na entrevista, ele vai dizer assim, nossa, mas você teve... Notas tão... Qual que é o mínimo mesmo na sua universidade? Fala então, assim, ah, é seis. Então, né? Aqui na área de conhecimento, você teve tudo assim, seis, sete. O que que te traiu para vir fazer essa área, se você teve notas tão rasas? Tão ali, né? Raspando a, 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 a lataria para passar de ano, né? O que que te interessou? Ai, meu orientador, que era muito engraçado. <risos> foi esse que me fez vir para a área. Você já está fora, né? já te tá eliminaram na entrevista, né que, uhum. que também é um dos processos. né Tem local que é muito concorrido que, além, de, além da prova de inglês, além da prova de conhecimentos gerais, além do projeto, você tem uma coisa chamada entrevista, porque eles vão olhar tudo isso daí e, nessa hora, eles estão olhando o seu histórico escolar, viram lá suas notas, viram se você... Foi um bom aluno naquela área. Claro que se ele tem um outro aluno lá que tem 8, 9, 10, por exemplo, nas disciplinas todas de botânica, e você lá com 6, 7, 6, 7, tudo bem, isso não quer dizer muita coisa, porque tem instituição que todo mundo tira 8, 9, 10 em tudo, e tem outras que você, para tirar o 6, 7, ralou ah, que nem um doido de estudar. Isso não é. Não é o um único parâmetro, mas, mas é uma coisa que chama atenção. Se, 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 se a instituição já tem, por exemplo, uma fama de que não é lá essas coisas da cobrança, e ainda você tem a nota só no raso,
1: uhum. e aí eles
2: vão olhar no seu histórico e falar assim: Ih, será, hein? Vale a pena colocar para dentro? Uhum. Às vezes na entrevista você já leva uma chuteira, pode acontecer. Pode acontecer. É mais difícil, depois que você passou em todas as etapas, mas às vezes a entrevista vai definir assim quem vai ter a bolsa e quem não vai. Que às vezes tem gente empatada e às vezes você depende da bolsa para ingressar. Né? Por essa coisa que eu te falei, que é fora do seu estado, que você depende daquela bolsa para né? alugar um quartinho de pensão, para comprar né? sua comida, se manter, assim vai.
1: Então tem...
2: Tem várias coisas que envolvem né? as dificuldades, né, várias coisas. E algumas delas a gente pode eliminar durante a graduação, sendo um bom aluno, por exemplo. Como é o caso de vocês, né? Tem notas boas, fizeram iniciação científica, né? tem trabalho publicado em congresso. Então, tudo isso valoriza demais. Tudo isso consta do seu hum. histórico. Então, tudo isso é ponto. Tem mais Pergunta.
1: Tem uma última.
2: Vamos lá. A
1: última pergunta foi da Nina, de Belo Horizonte, e ela perguntou como que funciona o mimetismo vegetal.
2: Nós temos algumas, algumas plantas que usam né, de artimanhas, não sei se a gente pode chamar de mimetismo, mas assim elas simulam, uhum. simulam algumas, alguns bichos para facilitar o seu processo reprodutivo a gente tem algumas principalmente as orquídeas né as orquídeas Sim. são especialistas nisso né tem tem orquídeas que que simulam não só as cores e as formas de determinados insetos mas também chegam a liberar um um aroma similar ao feromônio que atrai o macho tem algumas que têm até a área de cópula
1: o uhum.
2: macho chega a copular com a flor, né, pensando que está com uma fêmea e está lá só com um, um passatempo. Né? É. <risos> e na realidade está assim, ele não está, é, ele não está reproduzindo, mas a planta está utilizando que ela, ela assimilou um exemplar daquela espécie para usar o um auxiliar da sua reprodução.
0: Bom, é. Para a gente encerrar o nosso bate-papo o Paulo Afonso, eu vou inverter os, os quadros de hoje, então vamos começar com as indicações. E eu gostaria que você, Paulo Afonso, dissesse algumas coisas para nós, nós e para os nossos ouvintes que você gosta de fazer, ouvir, ler, coisas relacionadas Sim. à Zé botânica ou não, mas que você gostaria de indicar para as pessoas.
1: E aí, biólogos no sofá? Gostaram do episódio de hoje do nosso podcast? Então bora
2: para as indicações. Olha, eu acho que é sempre bom a gente estudar e a gente continuar estudando a vida toda, né? Porque o, o conhecimento, ele é contínuo. Então, assim, eu procuro... Né, tá por dentro do que está acontecendo, né, no mundo da botânica. Mas não sou bitolado só na botânica, né, porque eu sou biólogo. Então, às vezes, quando eu vejo alguma coisinha, é, nem sempre a gente tem tempo para ver tudo isso, mas gosto de ver coisas de outras áreas. Né, eu tenho, vocês já até sabem isso, né, é, eu tenho paixão por outras áreas. Né, eu gosto da, da paleontologia, gosto da, da zoologia, principalmente da da parte de pássaros. Eu gosto bastante dessa parte dos pássaros, né? de conhecer, reconhecer o canto, tentar identificar quem é que está cantando. Eu acho que uma das coisas que é legal, é, ainda dentro do universo da biologia, né? é você não fechar os horizontes e não achar que fechar o horizonte é correto. Né? Eu gosto de um pouco de tudo. Né? Fora da biologia, eu, eu, eu tenho uma, uma, uma segunda parte, a área que eu, que eu gosto, que é a parte de teatro. né? Eu faço teatro, né? sou, sou ator. Então, sempre gostei disso, né? mas mais recentemente... Mais recentemente, há é uns 15 anos já, né? <risos> eu estou de teatro, né? faço, faço é, peças teatrais, sempre na área da comédia. Eu faço mais como uma, uma distração, como uma, uma válvula de escape de, de situações de pressão e tudo mais. Mas respeito muito aqueles que desenvolvem isso como profissionalmente mesmo, né? Como forma de vida. De modo geral, assim, é... gosto de outras coisas, né? Então, de filmes, gosto de assistir filmes variados, não só filme cabeça, mas também uns besteirões de vez em quando para dar risada. Ah, gosto das mistologias, gosto da história antiga, Egípcia principalmente, e assim vai, né? Essas coisas, assim, coisas acho que no dia a dia de todo mundo, né? Gosto de culinária também. É verdade.
1: Cozinha é é. como ninguém. É, bom, eu separei aqui, como a gente vai falar daqui a pouco também do Bionews, né? Eu separei indicações de dois perfis do Instagram, que eu comecei a seguir recentemente, mas eu vejo muita coerência e muita transparência nas publicações. Ainda mais nessa fase que a gente tá das queimadas do Pantanal. E é a página do Greenpeace Brasil e é do bioeducação.digital. São duas que eu acho muito boas. A do Greenpeace está falando bastante desde que começou toda essa questão das queimadas sobre o Pantanal. E tanto área perdida, quanto informações sobre fauna e flora. E o Bioeducação fala sobre várias áreas da bio. Hoje está um falando sobre a importância das da minas pernas.
0: E eu achei muito interessante. Eu só tenho uma indicação, que é, na verdade, uma das ferramentas que a gente mais utilizou na nossa iniciação e está utilizando até hoje, que é a Flora do Brasil 2020. Então, para quem quer ter mais conhecimento dos vegetais presentes no nosso país, então hum. recomendo muito utilizar esse site, lá vocês vão ter noção de milhares e milhares de espécies, tanto nativas, quanto endêmicas, até como cultivadas, informações da sua distribuição no nosso país e outras informações, então, para quem quer entender um pouco mais sobre a nossa flora, é uma ótima indicação e a gente utiliza muito na nossa pesquisa. Verdade. E é excelente. Apoiada. Apoiada. <risos> Então, muito obrigado, prof. Quer dizer alguma coisa para finalizar?
2: Não, eu que agradeço vocês pelo convite. Né? Espero que tenham respondido aí as perguntas que foram feitas. Né? Espero que os, que os ouvintes gostem das informações. Né? É isso. Eu que agradeço o convite. Fico muito feliz obrigado. de estar conversando com vocês.
0: A gente que agradece. A gente que fica feliz de recebê-lo aqui. É uma honra. Tchau, prof. Obrigado, tchau, gente. Tchau, prof. Obrigada. É, obrigado. Bom, então vamos agora para o Bionews.
1: Bom dia.
0: Boa tarde.
1: Boa noite.
0: E boa madrugada. Esse é o Bionews. Hoje o Bionews traz uma única notícia. Na primeira vez nós fizemos um bate-volta ali das notícias, e agora a gente só tem uma que, na verdade, não é uma notícia nem um pouco agradável, é sobre as queimadas no Pantanal. Eu acho que já tá mais que na hora de falar sobre isso. Eu acho que no próximo episódio já vai estar até muito tarde pra falar sobre isso. Apesar de estar tá acontecendo já há muito tempo, então é importante deixar esse relato no nosso episódio, no nosso podcast. Bom,
1: gente, como o Leandro falou, né, acho que realmente acaba ficando essa questão da gente precisar falar agora pra não ficar muito tarde, porque as queimadas no Pantanal, elas estão acontecendo, né? O Pantanal declarou estado de emergência desde o final de julho. E, na verdade, no final desse mês eles, eles deram 180 dias mais ou menos de estado de emergência para pedir socorro ao governo também para dizer assim, olha, realmente, as queimadas, além de todos os problemas que vocês devem estar acompanhando, né? De perda de fauna e de flora, tá trazendo muito calor e é óbvio que isso vai influenciar todas as pessoas que moram ali, essencialmente os seres vivos. E, na verdade, justamente por conta dessas queimadas desenfreadas, porque são cerca de mais de 25 mil pontos de queimadas, o governo também suspendeu a solicitação de queimadas controladas né, e pediu esse apoio federal. E acho que é muito importante a gente falar sobre isso para a gente ter uma noção de dimensão das coisas. Às vezes vendo as notícias, vocês podem pensar ah, queimou, mas deve ser uma área, né, um quadrado, um local específico. Mas como eu falei pra vocês, foram mais são mais de 25 mil pontos né, de focos, de queimada. E houve uma perda de cerca de 10% do território do que era antes, né? Foi a maior queimada que teve desde 1999. E teve uma perda de 12% em termos de organismos, de seres vivos mesmo. Eu acho que teve uma imagem que repercutiu muito, que foi de uma onça pintada. Inclusive, Sim. o Pantanal é um bioma que tem né? a maior concentração de onças pintadas. E a onça estava com as patas enfaixadas. Então, assim, aquele ser vivo, assim, como a gente, perdeu um habitat. Assim como, às vezes, você perde sua casa, acontece a mesma coisa com os animais. A gente não pode, nesse ponto, separar muito as coisas e achar que seres humanos têm problemas, assim, de perder sua casa e seu habitat, e animais e plantas, não. Então, na verdade, assim, foi uma coisa de uma proporção muito grande, porque as queimadas acabaram atingindo até a Bolívia. E Cuiabá. e eu acho que tem que se pensar que você está tendo uma perda, acima de serem espécies que correm risco de extinção ou que são vulneráveis, você tem uma perda, inclusive, do desconhecido. Então, você simplesmente está queimando. Tem um, um dado né, que mostra que 90% das queimadas né, foram por ação antrópica. tô vendo muitas pessoas, seja na política ou até em qualquer meio que exista, Fazendo as coisas sem pensar em consequências. Eu acho que a quarentena é um nítido resultado disso. Seja o coronavírus, seja as queimadas do Pantanal. Eu achei que, de repente, tantas mortes. E as pessoas terem que se adaptar tanto. E terem que ver na prática o que é você ser enjaulado. Como um animal é enjaulado por um ser humano. Seja no tráfico ou em qualquer outro crime ambiental. Eu achei que fosse um susto. Para mim, foi um susto. entendeu? Eu acho que todo mundo perdeu seja familiares, seja uma rotina, funcionários demitidos, e enfim. É, eu achei que se fosse ser o suficiente, que fosse ser o back da história da humanidade, e não foi. Enfim, então, acho que tem que se pensar em tudo isso. Graças a Deus, eu vi que eles estão fazendo uma operação que chama Operação Pantanal, né? Tanto a aeronáutica quanto as Forças Armadas e a parte naval também. E está sendo feito também uma, um levantamento, né? Na verdade, de doações. Em dinheiro mesmo, tem um link inclusive para você poder entrar e doar. Para recuperar um pouco, né, graças a essa parte financeira, o habitat. Tipo, para realocar os animais que sobreviveram, machucados ou não. Para realocar esses animais que perderam o, ambi, o habitat, né, o ambiente em que eles viviam. Inclusive, teve uma tag também no Twitter né que chama Seio Pantanal, que vocês podem estar colocando quem estiver conta no Twitter. Para poder trazer à tona e discutir cada vez mais esse assunto. E eu vi também, tava comentando com o Leandro, que graças, graças, graças a todos os poderes do universo, desde ontem tá chovendo no Pantanal. O dia inteiro. Choveu ontem, choveu hoje. E eu fiquei muito feliz, me tocou demais o coração, porque além de doação financeira, não tem como eu ir pra lá Ainda não sou bióloga formada, nem o Leandro. Eu, a gente tem essa meta de investir em projetos de educação ambiental e afins. Mas agora não tem muito como ir até lá e fazer alguma coisa. E me parte muito o coração Sim. ver que a natureza que nos fornece tudo tá, assim, perdendo tudo o que tem. E ver que mesmo assim, mesmo zerada, mesmo sofrendo, faz chover, sabe? Então, enfim, quero muito saber a opinião do Leandro também. Porque acho que é uma coisa que eu tô vendo que tá chocando muitas pessoas. Não só quem é da área tem
0: da saúde, ser. da ciência. Sim, é. Então, até falando dessa questão da gente não poder ir lá, realmente a gente não tem esse poder agora. Mas uhum. a gente falou dessa questão das hashtags, né? Publicar isso nas redes sociais é importante que vai conscientizando as pessoas. Fazer doações é muito importante. Tem vários locais, o SOS Pantanal, por exemplo, uhum. que aceita doações é, menores que 10 reais até. Com qualquer valor mesmo que simbólico, aj ajuda no final das contas, e é super importante para a preservação desse meio ambiente, desse local. Apesar do Pantanal ser uma, uma planície inundável, tem épocas de seca. Felizmente essa época de seca auxiliou também nessas queimadas, que também tem ação humana. Então, tudo é, intensificou ainda mais a situação. Se a gente pegar os focos de incêndio de 2014 a 2019 não dá ainda o valor que a gente tem em 2020. Então, Sim. a situação é muito agravante, é muito grave. São milhares de animais e milhares de plantas que estão sofrendo. Para trazer aqui uma questão da, da botânica, a gente falou, né lá existem uhum. mais de duas mil espécies de plantas. Então, é triste que o governo tenha demorado para tomar uma atitude. Algumas coisas talvez demorem muito para ser reconstituídas. Principalmente quando a gente fala de fauna. A flora, uma hora ou outra, ela consegue se regenerar, ela consegue voltar. Mas a fauna ela sofre muito mais, ela depende muito mais da ação do homem para ajudar a recuperar. Somente nós, biólogos, precisamos enfrentar essa situação toda e ajudar com que a vida, dependente de qual ela seja, retorne. E retorne 100%. Espero que a situação melhore e que essas chuvas não parem, que continuem, Sim. porque chuva de um, dois dias ainda não é o suficiente para acabar com tudo, mas já é uma grande já ajuda. É um e eu espero que a gente abra nossos olhos, não somente para preservar esses ambientes, mas também na hora de votar,
1: sim, porque
0: sim. na hora de você votar você já meio que decide do, do rumo que o país vai tomar, seja sim. na parte econômica, mas também na parte ambiental, enfim. Então a gente tem que olhar bem para as nossas ações, pensar muito bem naquilo que a gente vai fazer. Uhum. Eu acho que é isso.
1: Queria agradecer de novo o Leandro, né? A segunda vez que eu tô aqui junto com ele, debatendo e conversando e queria que ficasse esse recado para as pessoas, a gente pensou que seria uma coisa muito grandiosa para a gente trazer a Botânica para um episódio do podcast, porque a gente sabe que é uma coisa complexa que não são todas as pessoas que fazem biologia que se interessam pela área mas foi uma honra muito grande pra gente, porque, como a gente já falou, o Paulo é nosso orientador. Eu já falei isso algumas vezes pro Leandro e pra ele também. É, a gente tem professores muito bons, todos muito bons no geral, mas eu acho que todo jovem, toda pessoa que se preocupa com a natureza ou que sonha fazer em biologia, tinha que passar pelas mãos dele, sabe? Acho que ele Sim. formou e forma a gente como botânicos, estando na mesma faculdade que a gente ou não, perto ou não. O Leandro vai né, seguir a vida dele eu também vou, mas... Que todo mundo tivesse essa oportunidade, porque acho que ele abriu muito os nossos olhos. Acho que talvez eu não tivesse a consciência que eu tenho e não tivesse cacife para vir aqui falar com o Leandro sobre o Pantanal ou sobre pesquisa científica se não fosse por ele. Então, só agradecendo a ele e ao Lei, a vocês que estão acompanhando. A gente quer muito saber também o um retorno de vocês, o que vocês estão achando, seja por e-mail, seja nas redes sociais, mandando um DM no Instagram. Mas contem pra gente porque ele importa muito. E é isso.
0: Exato. Muito obrigado a todos e nos vemos na próxima. Tchau, tchau. É
1: isso
0: aí. Biologia no sofá Biologia